0: Meus queridos, amados irmãos Quando o garimpeiro né, ele vai procurar a pedra preciosa ele, ele não faz isso de qualquer forma, ele não faz isso de qualquer jeito Porque se ele não estiver muito atento aos detalhes se tiver estiver muito focado no que ele está fazendo, nos detalhes do que ele faz Ele nem perceberá as preciosidades que passarão por ele Preciosidades passarão pelo garimpeiro, ele nem se aperceberá daquilo. Da mesma forma, são as Escrituras, é a leitura das Escrituras. Nós temos que ter muito cuidado, temos que garimpar, procurar meticulosamente o que está nas Escrituras. Temos que garimpar é procurar com cuidado, procurar meticulosamente pelo que é precioso. E é isso que nós devemos fazer diante da palavra de Deus. O texto base do nosso bate-papo de hoje, ele contém só seis versos, apenas seis versos. Mas são seis versos que trazem verdades profundas. Seis versos que nos apresentam tesouros que têm o poder de colocar nossa vida na perspectiva correta. Meus queridos, dito isso, eu já peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 5, verso 24. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 24, o que ele nos diz. Assim dizem as escrituras. Eu lhes asseguro, nosso Senhor falando, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Meus amados, reparem bem, você pode ler esse verso rapidamente. Como se estivesse lendo qualquer coisa, você passa rapidamente os olhos por ele e lê como se nada mais fossem do que palavras. Né? Até a peça de Shakespeare, Hamlet, tem uma situação lá em que Polônios pergunta a Hamlet, ele pergunta assim, o que você está lendo, meu senhor? E Hamlet responde, palavras, palavras, palavras. Não é dessa forma que devemos ler as Escrituras, porque se fizermos isso não estaremos garimpando e buscando os tesouros preciosos que ali estão. A alternativa é ler com cuidado, prestar atenção ao que está lendo e entender que, se prestarmos atenção ao que estamos lendo, aquilo tem o um condão, a capacidade de promover uma transformação radical em nossa existência, meus queridos. Vamos reler agora, João 5:24. Vamos ver o que está aqui. Porque às vezes nós lemos por cima, assim, sem muito interesse, ou, ou como se palavras fossem, como disse Hamlet, palavras, palavras, palavras. Mas olhe só o que as escrituras dizem, eu vou reler. Eu lhes asseguro, o Senhor nos assegura, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha o que o nosso Senhor ele nos assegura nesse simples verso. Olha o que Ele nos assegura. Ele nos assegura um tesouro impressionante se nós fizermos duas coisas. Se nós crermos naquele que o enviou e nós ouvirmos a sua palavra. Em muitos lugares, né, nós sabemos que a Bíblia fala em crer em Cristo. E é interessante que aqui Cristo fala em crer naquele que o enviou, em crer no Pai. Meus amados, só há uma, uma hipótese, uma forma dessas duas informações aqui não serem algo diferente, né? contraditório. Qual é? Se houver unidade entre Cristo e aquele que o enviou. E é exatamente isso, que crer em Cristo é crer no Deus Pai, que enviou Cristo à terra para nos salvar. E a outra condição que esse verso nos dá é a seguinte, ouvirmos a palavra de Cristo. A gente sabe, eu não preciso me delongar muito nisso. A gente sabe que ouvir é diferente de escutar, né? Às vezes a mãe nos diz assim, rapaz, olha, você ouça o que eu estou lhe dizendo. Ela tá, ela quando ela diz isso, ela está querendo o quê? Que a pessoa faça algo a mais do que unicamente tem a capacidade auricular, né? Capacidade de compreender os sons. Ouça o que eu estou lhe dizendo ouvir a Cristo é colocar-se como um discípulo obediente é querer obedecer à vontade dele para a nossa vida ouvir a Cristo, meus queridos, como as escrituras nos dizem aqui é o que nos qualifica para termos os tesouros que esse verso apresenta olha, uma vez um missionário, ele, ele na África, né, ele teve uma dificuldade de explicar para aquele povo daquela região No dialeto que eles falavam Explicar o que era a fé Como eu vou explicar o que é fé? Aí o missionário ele foi conversar com um ancião Daquela tribo que havia se convertido E o ancião ele deu uma tradução Que faria com que o povo daquela tribo Entendesse o conceito de fé e a tradução do ancião foi assim, fé é ouvir com o coração. Aos que ouvem a palavra de Deus com o coração, é assegurada a vida eterna. Esta é a mensagem deste verso, meus queridos. Vamos ler mais uma vez, João 5, 24. Mais uma vez. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Meus queridos, às vezes é difícil nós dimensionarmos as coisas naturais, quanto mais essas que são sobrenaturais, que residem na sobrenaturalidade como podemos dimensionar o que é eterno mas dá para ter uma ideia pelos menos do quão valiosa é a vida eterna do quão valioso é este tesouro que nos é dado por Cristo, o tesouro da vida eterna e tem uma coisa a mais aqui, viu meus queridos eu queria voltar o texto aqui para que nós prestemos atenção no tempo do verbo. No tempo do verbo. Você veja que a, as escrituras, elas dizem, dizem assim, ó, tem a vida eterna. O tempo do verbo tem a vida eterna. A Bíblia não nos diz assim, você faz isso e aquilo e você terá a vida eterna. Não. A Bíblia diz, você tem a vida eterna. Meus queridos, aquele que genuinamente crê, aquele que crê com o coração, aquele que está aqui neste momento, você que está aqui na igreja, você que me ouve, se você genuinamente crê com o seu coração, este tesouro não é uma promessa, é uma realidade presente e imediata na sua vida. Você tem a vida eterna. Se nós sabemos disso, tudo muda. Você já pensou, parou para pensar sobre o impacto na vida aqui na Terra, que ocasiona a nossa percepção de que somos eternos, os problemas se tornam menores, tudo se torna transitório. Nós não olhamos para as coisas daqui com olhar míope, olhamos para as coisas daqui da perspectiva da eternidade. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, no verso 12, na primeira de João, no verso 5, no capítulo 5, no verso 12, nós temos a primeira coisa, a mesma coisa como como as escrituras dizem assim, ó. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Esse tesouro só não é tão grande que não podemos nem sequer imaginar o valor que ele tem. Tamanho é este valor, mas a garantia, além disso a garantia é que esse tesouro é nosso imediatamente, meus queridos. E é que é como se não bastasse isso, esse tesouro também tem outra característica, não só o da, a da imediatidade mas também a da completude. J.C. Ryle, que é um pregador, ele uma vez ele escreveu, ele falou sobre a completude do tesouro da salvação. E é isso que nós lemos aqui em João 5, 24, mais uma vez, quando nós lemos o seguinte, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, isso é imediatidade e depois vem a completude e não será condenado a salvação o presente o tesouro da eternidade ele é completo em seus efeitos meus queridos é completo a garantia é da não condenação se estamos verdadeiramente em Cristo é muita coisa Aquele que está em Cristo, ele não é condenado. Por pior que você seja, por pior que sejam as coisas que você tenha feito, por pior que você ache que você é, a gente como pastor, a gente vivencia muito isso, as pessoas às vezes não se expõem ao poder miraculoso de Cristo, do Espírito de Cristo, porque elas se acham incapazes ou indignas do Senhor. Mas isso não é um critério. O critério é apenas ser genuíno, verdadeiro de coração. Isso é muito bonito, né? Da forma que a pessoa estiver, independentemente de como esteja ela já está pronta para entregar-se a Cristo. Por quê? Porque esse tesouro é completo no sentido de garantir o perdão completo de nossos erros e nossos pecados. Não há nada de tão ruim que você possa ter feito que coloque você fora do alcance de Deus. Nada. Nada. E por pior que a pessoa esteja, ao nós nos entregarmos a ele, nós temos a convicção que as Escrituras nos garantem isso, que o Espírito de Deus caminhará conosco na caminhada da santificação para que passo a passo nós nos tornemos mais e mais livres da escravidão do pecado. Meus amados, a vida eterna, a gente lê, passa por isso e às vezes não tem a dimensão. É como eu disse, é como o garimpeiro, se não prestar atenção a coisa vai embora. Mas quando a Bíblia a gente se aprofunda e vê a vida eterna, não há tesouro maior do que isso. É um tesouro imediato e completo. E eu repito esse aspecto aqui, que tem uma dimensão prática para a nossa vida. A vida é outra, viu? se você tiver a concepção disso quando nós temos a convicção de que somos seres eternos, tudo muda, meus queridos, tudo muda. Tem um, tem um amigo meu, tem um amigo meu, um grande amigo meu, ele vai estar aqui, né? eu vou pedir para que ele venha passar um tempo aqui com a gente, ele sempre vem, inclusive escrevi até um livro com ele, quando ele faz aniversário, Aí, uma vez eu mandei um aniversário, parabéns para ele: parabéns, parabéns. Aí ele respondeu: como podemos ficar mais velhos se somos eternos? <risos> como podemos ficar mais velhos? Essa coisa que ele disse é importante para quem não sabe conviver com a velhice. Até isso muda. Se você é eterno, você está preocupado com a velhice? Tudo na vida é colocado na perspectiva correta, meus queridos. Nós não mais olhamos para esta vida da forma que olhávamos antes, não. Se somos eternos, por exemplo, que sentido há em temer a morte? Se você tem a convicção de que é eterno, que sentido há em você temer a morte? Se Cristo nos deu a vida eterna, se é um presente valiosíssimo o que recebemos do Senhor, como podemos viver de outra forma aqui na Terra se não com o nosso ser, a nossa existência totalmente voltados para Ele, para Jesus de Nazaré? Como? Se recebemos dEle a vida eterna, como podemos viver de forma diferente daqui nos dedicar exclusivamente a a Ele em tudo o que fazemos, em tudo o que fazemos. Se você é médico, faça para o Senhor. Se você é encanador, faça para o Senhor. Se você é motorista, faça para o Senhor. Se é professor, faça para o Senhor. Tudo fica voltado para Cristo se temos a convicção de que somos eternos seja lá o que for que a gente passe aqui na terra porque todos passamos por dificuldades eu passo, a pastora passa e eu tenho a impressão que vocês uma vez ou outra podem passar também todos passamos por dificuldade mas se somos eternos o que pode abalar a nossa convicção de que em Cristo somos mais do que vencedores o que pode abalar essa convicção se somos eternos tem uma carta de, do apóstolo Paulo aos romanos essa carta é bonita demais e ela faz sentido na perspectiva da eternidade a carta aos romanos, vamos ler o capítulo 8 do verso 33 ao 39 olha o que as escrituras nos garantem aqui quando elas diz, o apóstolo escreve assim mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor meus amados nós precisamos de crentes de poder evangelho de poder eu não sei se vocês já visitaram eu, eu creio que sim, alguns têm visitado esses museus, museu de história natural e você entra nesses museus e você entra lá e é surpreendido pelos animais que são estufados ou empalhados. Tem muitos animais de todo tipo, tem leão, tigre, onça, tem todo, até peixe eles fazem com aqueles animais. Fiquem em tudo o que é canto. E estão lá, exterior, quando o trabalho é bem feito, você não vê diferença. Até botam até um negócio nos olhos lá que parece que estão vivos. Mas você já pensou que há muitos nas igrejas como esses animais estufados, empalhados? No exterior parecem vivos, mas lá dentro, onde Deus quer habitar, há um espaço, um vazio enorme. Por que, meus queridos? Por que, que isso acontece? Por quê? Porque é preciso que nós entendamos que cristianismo é sinceridade de coração. É a busca da vida, da genuína vida, do fôlego da vida. É a busca da fonte da própria vida, que é Jesus Cristo. Aqui mesmo no Evangelho de João, né? aquela passagem conhecida no capítulo João 14, verso 6, em que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, eu sou a vida, Ele é a fonte da vida. E é por isso que nele encontramos esse grande tesouro da vida eterna. Meus amados, João 5:25, que é o, o outro verso no texto base, é um aviso para todos nós. Vamos ler o João 5:25. Olhe, depois de um que não é para dizer assim, depois de um dia que eu não avisei, como é que o pessoal diz? não diga que eu não disse? É as escrituras dizendo assim, não diga que eu não disse? olha o que João 5:25 diz aqui. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, fala do futuro e fala daquele presente, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Meus amados, não sejamos como os animais empalhados, estufados, nos museus de história natural, não. Meus queridos, Deus, ele formou, né? forjou, formou Adão a partir do barro. Mas foi o sopro de Deus que deu vida a ele, que deu vida a Adão. Sem Cristo... Verdadeiramente, nós somos como Adão antes do sopro. Já pensaram assim? Somos como animais empalhados, estufados. Uma igreja sem o Espírito de Deus é como Adão antes do sopro. Pode ter organização, pode ter estrutura, mas não tem vida, não tem poder, não tem coragem. Nós todos, individualmente e coletivamente, enquanto exército do Senhor, precisamos da convicção da vida eterna. Nós não somos pessoas vitimizadas. Precisamos da convicção de que não estamos sóis. Em Cristo encontramos esse sopro de Deus é um sopro que nos dá a eternidade, nada menos do que isso. E o mais interessante é que as escrituras nos garantem, né? Isso tudo está disponível para quem quiser, querendo verdadeiramente, genuinamente. Será que nós vamos continuar, meus amados, sendo como o garimpeiro desatento, aquele que por baixo de, de cujos olhos né, passam os tesouros incríveis, sem ele nem sequer notar? Tesouros impressionantes passam para um lado e para o outro desapercebidamente, sem serem notados? Ou será que nós conseguiremos verdadeiramente, conseguiremos fazer e, ou louvar a Deus, louvar no nosso coração a Deus, como fez o rei Davi? Lá no Salmo 36, verso 9. Abra aí, grande Orlando. Olhe só que louvor maravilhoso. Pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Meus amados, Cristo é a fonte da vida. E lá no verso 26, vamos agora voltar ao capítulo 5. João capítulo 5, verso 26. Isso aí é o que mais uma vez enfatizam as Escrituras. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Né? Em Cristo estamos seguros da eternidade. Interessante que os três últimos versos do nosso bate-papo de hoje, eles falam exclusivamente de um evento futuro, o evento da ressurreição dos corpos. É importante sabermos sobre isso, porque também é um aviso sobre a escolha que temos de fazer. Vamos ler os três últimos versos do texto base de hoje. Vamos ler João 5, 27 a 29. Olha o que as escrituras dizem. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Meus amados irmãos, essa é uma verdade das Escrituras que não pode ser negligenciada. Na ressurreição dos corpos, o destino já terá sido estabelecido. O tempo de decidirmos é agora. Na vida, na ressurreição dos corpos, os destinos já terão sido estabelecidos. E não haverá um só grupo, não. As Escrituras nos dizem que haverá dois grupos. E eu tenho que dizer para vocês. Deus me livre, eu tenho uma igreja que eu não possa pregar as Escrituras completas. Olha o que dizem aqui. Uns irão para a vida eterna vida eterna que já terão usufruído desde o momento da conversão. Mas esse grupo, na ressurreição dos corpos, irá para a vida eterna. Agora, outros irão para o afastamento completo de Deus. Seis séculos antes de Cristo, Deus já, por meio lá do profeta Daniel, já nos avisou disso. Isso não é novidade neotestamentária. Isso é novidade do Novo Testamento, não. Lá no livro de Daniel, eu acho que é o capítulo 12... No verso 2, 2 e 3, veja aí, Orlando, Daniel, acho que é esse que diz, multidões. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para o todo sempre. Meus amados, é muito bonito isso. Engraçado que a misericórdia do Senhor, ela tem esse padrão. Ela tem dois momentos. O primeiro momento é avisar do julgamento. E o segundo é mostrar a saída. E as escrituras mostram... Avisa julga, do julgamento e mostra a saída em Cristo. Agora, Deus, Ele é gentil, né? É cordial, Ele respeita as nossas escolhas. Você quer viver a eternidade ao lado de Deus? Ele providencia o caminho. Mas se não quer, a sua vontade será respeitada. O grande C.S. Lewis, que inclusive dá nome ao nosso auditório aqui, né? o auditório C.S. Lewis, vamos fazer, o, fazer uma plaquinha, auditório C.S. Lewis. O grande C.S. Lewis, ele nos diz assim, olha o que ele escreveu, olha que interessante. Ele disse assim, abre aspas, não se preocupe, só há duas espécies de pessoas no final, os que dizem a Deus, seja feito a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Só dois tipos de pessoas. As que entregam sua vida a Deus, são aquelas que disseram a Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu, quero, eu, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. E há aquelas que não fazem isso e têm uma vontade diferente, que é viver afastados de Deus. E a vontade de viver afastado de Deus é respeitada pelo Senhor. Pelas Escrituras, né, nós sabemos que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 3 e 4. Abra aí, professor Orlando, 1 Timóteo 2, 3 e 4, que o apóstolo Paulo diz assim, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade em outras palavras meus amados se você quer experimentar uma revolução em sua vida se você quer experimentar algo radical em sua vida basta apenas que você se renda e diga ao Senhor que sua vontade seja feita em minha vida se você que me ouve aqui está sem saber né, como fazer isso, na descrição desse vídeo aí, não está lá já? Na descrição desse vídeo e também no, no outro que vai ser publicado amanhã às 18 horas, tem um link. Você clica lá e é um link que tem uma pergunta assim na descrição do vídeo. Quer nascer de novo? Aí tem um link. Nesse link eu... Vou encaminhar você em uma oração que encherá o seu espírito de vida. De mim eu não posso lhe dar nada. O que posso eu? Nem a oração em si, o poder não é dela, ou o poder é do Senhor. Que é a fonte da vida e pode resgatar você. Não estou chamando você para vir para essa igreja. Só venha-se Deus encaminhar. Estou chamando você a radicalizar a sua vida a encher este vazio que está dentro de você. Eu não gosto muito, do, assim, não é que eu não gosto, mas eu prefiro. Tem cristão que diz assim, diz assim: a paz, Deus entrou, Jesus entrou na minha vida e tudo ficou organizadinho. Eu gosto, eu acho melhor quando o um cristão diz assim: Jesus entrou na minha vida e tudo ficou de cabeça para cima, a cabeça para baixo tudo ficou de cabeça para baixo, estava tudo, eu era igual um negocinho bem certinho, Jesus entrou na minha vida, você não sabe o que aconteceu, as 24 horas do dia ficaram poucas, os sete dias da semana não cabem mais, eu sinto um negócio dentro de mim que não cabe em mim mesmo, Jesus entrou na minha vida, eu passei a ver as coisas da perspectiva da eternidade, é isso que Deus faz em nossa vida, meus amados. Você também pode dizer assim, né? Porque tem muita gente que diz assim, como eu falei. O que é preciso para você sentir isso? O que é preciso? Eu sempre falo da história do ladrão na cruz. Eu cito, porque essa passagem do ladrão na cruz é uma passagem muito curiosa, porque é uma pessoa que nós temos certeza que foi salva. É o ladrão. O que é que aquele ladrão tinha a oferecer a Cristo? Nada. Né? Uma vida de completa destruição. A única coisa que ele tinha a oferecer a Cristo era um coração sincero. Nem tinha nada a oferecer a Cristo. Nem viria a ter nada a oferecer a Cristo. Porque ele está ali. Ele não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não poderia caminhar nas, nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não tinha, nada, não tinha nada a oferecer a Cristo que ele tinha feito, nem poderia nem fazer nada que, para oferecer, nada, nada. A única coisa que ele queria, que ele teve a oferecer a Cristo, é um coração sincero. É interessante, eu acho, a oração da salvação o ladrão faz é um padrão de oração porque essa oração abre aí em Lucas 23, 42 olha se essa oração é complexa olha se essa oração é uma coisa do outro mundo, é profunda tem que citar os 66 livros da bíblia, tem que falar em hebraico, em grego não olha como é a oração da salvação está lá em Lucas 43, 23, 42 então ele disse olha só essa oração aqui Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a oração da salvação do ladrão na cruz. Em outras palavras, Jesus, eu quero o tesouro da vida eterna. E você sabe o que foi que Jesus respondeu a esse ladrão nessa oração tão simples? Está lá em Lucas 23, 43, no próximo verso. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus amados, isso é, não existe radicalização maior da vida do que essa. Você quer radicalizar, entregue sua vida ao Senhor. Porque da perspectiva do mundo, o ladrão estava vivo e ia já já morrer. Mas da perspectiva de Deus, o ladrão estava morto e acabou de viver. Se a gente se sente assim, né? ou se tem alguém que se sente como esse animal empalhado no Museu de História Natural, mas quer experimentar o poder da vida eterna, o poder de Deus inundando a sua alma, tudo o que você precisa fazer é buscar a naquele que é a fonte da vida Jesus de Nazaré o Cristo basta meus amados unicamente você querer vamos orar essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus